0: يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين was salatu was salam ala seyidina wa habibina wa kura da'iyunina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman. Allahumma alimna manfa'ana wa anfana bima alamtena wa zidna ilman ya karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zum neunten Unterricht in der Unterrichtsreihe Al-Kharid al von Imam Dardir rahimahullah wa nafa'an abihi und äh, wir beginnen äh, wie immer mit einer kurzen also wir hören einige Zeilen von der Kharida dass wir uns sozusagen einstimmen so.
0: so. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wasallam, wa sallam wa baraka ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wajibun ta'liqudhis sifati hatman dawaman ma'adal hayati فالعلم جازما والكلام السامي تعلقا بسير الأقسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتقا واجزم بأن سمعه والبصره تعلقا بكل موجود يرى وكلها قدمة بالذات لأنها ليست بغير الذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدما من الصفات الشامخات فعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان كان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها والواحد المعبود والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائزون في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد سمعنا من الشيخ
1: Wir sind heute in der letzten Einheit, in der es, äh, die, in der es um, um, die, um die Eigenschaften Allahs geht, in dieser ganz kurzen, äh, in dieser ganz kurzen Erklärung der islamischen Aqida. Und äh, wir haben letztes Mal gesprochen über, die, über den Bereich, der man nennt der Alokata also womit die Eigenschaften Allahs zusammenhängen und wie sich die, wie sich die, die Eigenschaften Allahs sozusagen, in, in, äh, in welcher Weise sich diese Eigenschaften Allahs verwirklichen. Und wir haben gesprochen über... Über seine, über seine Rede, über die, über die Frage und die Problematik der Erschaff-, der nichterschaffenheit des Korans. Und wir sind jetzt in der, in der Zeile 43. Und er sagt hier, die Gegenteile der erhabenen Attribute, die genannt wurden, sind unmöglich, wisst ihr dies. Kämen sie, das heißt diese Attribute, ihm nämlich nicht zu müsste man ihm die Gegenteile von ihnen zusprechen. Denn derjenige, der die Gegenteile dieser Attribute hat, der ist gänzlich bedürftig. Der Einzige aber, der angebetet wird, bedarf nichts außer sich selbst. Er, der, Allmächtigen, ist ganz, er, der Allmächtige, ist ganz unabhängig. Er, der Allmächtige. Ich habe in meiner, meiner Druckversion eine Allmächtigen. Ist er, der Allmächtige, ist ganz unabhängig. Er, äh, hier ist sozusagen ein Abschluss dieser Eigenschaften, über die wir gesprochen haben, diese attributischen Eigenschaften und die werden nochmal bekräftigt und noch einmal für uns verdeutlicht in dem Sinn, äh, dass das, Imam dass, äh, Dir hier klarstellt, dass würde, äh, äh, würde, würde die Gegenteile, würden diese Eigenschaften nicht vorhanden sein, dann wäre ihr Gegenteil richtig. Und wäre ihr Gegenteil richtig, dann wäre Allah sozusagen die die grundsätzlichen Eigenschaften, die grundsätzlichen göttlichen Eigenschaften nicht mehr. Ja? Das heißt, wenn wir sagen, er ist wissend, dann wäre das Gegenteil die Unwissenheit. Und diese Unwissenheit ist unmöglich für ihn. Wenn wir sagen, er ist er ist hörend und sehend, dann, dann wäre das Gegenteil davon, dass er blind und taub ist und das ist unmöglich. Genau. Und, äh, und hier ist sozusagen, also durch diese, indem wir uns bekräftigen, dass die Gegenteile dieser Eigenschaften unmöglich sind, äh, werden, die, werden die Eigenschaften an sich noch einmal in unserem Bewusstsein klarer und deutlicher und verständlicher. Und er sagt eben, die Gegenteile der Attribute, die genannt wurden, sind unmöglich, ich wisse dies. Kämen sie ihm nämlich nicht zu, müsste man ihm die Gegenteile von ihnen zusprechen. Äh, denn derjenige, der die Gegenteile dieser Attribute hat, der ist gänzlich bedürftig nach jemandem, der sie vollkommen macht. Also jemand, der, der, äh, jemand, der unwissend ist, ist bedürftig nach jemandem, der weiß. Jemand, der schwach ist, ist bedürftig nach jemandem, der, der ihn stärkt und so weiter. Und damit wäre er, äh, wäre er nicht mehr der souveräne, erhabene Gott. Und in dem Sinn also, äh, verstehen wir diese Eigenschaften. Und die Begründung jetzt, die er im Vers 46 bringt, ist, der Einzige, aber der angebetet wird, bedarf nichts außer sich selbst. Also das ist die Grundeigenschaft der, 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 der Göttlichkeit, dass er in sich selbst äh, existiert, ohne irgendetwas zu brauchen, ohne von irgendjemand anderem ins Leben gerufen zu sein und ohne irgendein Bedürfnis zu haben. Und diese Grundeigenschaft schließt das Gegenteil der Eigenschaften, die wir gelernt haben, aus. Und jetzt, äh, das waren sozusagen jetzt die Dinge, die für Allah äh, notwendig sind, beziehungsweise die für ihn unmöglich sind. Und jetzt gibt es, wir haben gesagt, das Vernunftsurteil, also das Vernunftsurteil hat drei Kategorien, das, das, das Notwendige, das Unmögliche und das Mögliche. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa sprechen wir über Möglichen, sprich, also die, die Kategorie das Mögliche, gibt es in Bezug auf Allah, in Bezug auf seine Taten, nicht auf seine Eigenschaften. Okay? Und da sagt er in, Vers, in, in Zeile 47, es ist ihm möglich zu erschaffen. Es ist ihm möglich heißt, äh, es war, eine, es war die freie, der freie Wille von Allah subhanahu ala, zu erschaffen und wäre es nicht sein Wille gewesen, hätte er nicht erschaffen. Okay. Es ist, möglich, es, es ist ihm möglich zu erschaffen. Das heißt, es, es war die Realität, seine Realität äh, führt zu der möglichen Tat des Erschaffens, und es wäre genauso möglich gewesen, die Dinge nicht zu erschaffen. Okay. Es ist ihm möglich zu erschaffen und dies zu unterlassen. Damit hängt jetzt eine, eine, eine Frage zusammen, die relativ abstrakt ist, aber die, die in der Akida gestellt worden ist. Und zwar, wenn man sagt, es, es war ihm möglich zu erschaffen und es war ihm möglich nicht zu erschaffen, was ist dann mit, den, mit seinen Eigenschaften, wie zum Beispiel Kudra, die Macht, die er eindeutig mit, also mit der die Erschaffung zusammenhängt, Okay? also mit der, die, die mit dem Erschaffenen, mit, mit der Schöpfung an sich zusammenhängt. Wenn man jetzt sagen würde, es war ihm möglich zu erschaffen, möglich nicht zu erschaffen, heißt es das dann, dass diese Eigenschaft von ihm auch nur eine Möglichkeit ist? Oder, also wir sagen grundsätzlich, Kudra ist eine, eine für alle notwendige Eigenschaft. Okay? Diese Kudra hängt aber zu, diese, diese Macht hängt zusammen mit dem Erschaffenen. Jetzt sagen wir aber, dass er erschafft, ist möglich, dass er nicht erschafft, ist möglich. Okay? Und da haben manche einen Widerspruch drin gesehen. Und die Erklärung dafür ist, dass, dass die Notwendigkeit seiner Macht bezieht sich auf die potenzielle Macht. auf Einfach auf die Macht, mit der er erschaffen könnte. Und das ist eine urewige Eigenschaft von ihm, die, die nichts damit zu tun hat, ob er tatsächlich schaff, erschaffen muss oder nicht erschaffen muss. Okay? Also es, hier geht es um die potenzielle Eigenschaft. Es ist ihm möglich zu erschaffen, dies zu unterlassen, sowie Qual und Glückseligkeit zu geben. Al-Ishqa, al-Ishqa, al, -ishka, al, -ishka, al, -ishka, al äh, Unter Ishka versteht man äh, das Erschaffen von Kuffer, das Erschaffen von Unglauben. Und Isshqa, das Erschaffen von der Belohnung für den Glauben. Äh, beziehungsweise Menschen im Zustand des Glaubens oder des Unglaubens äh, sterben zu lassen. Also einen Menschen sterben zu lassen, in einem Zustand, in dem er entweder im Glaube ist, das ist Art, das jemanden glücklich zu machen, Glückseligkeit zu schenken, oder in einem Zustand von Unglauben sterben zu lassen. Und das wäre eine, ihn sozusagen, den Menschen in einen Zustand von Unglück zu versetzen. Wir wissen natürlich, und das haben wir gelernt, dass, dass das mit dem freien Willen des Menschen zusammenhängt. Und Glaube und Unglaube sind Dinge, für die sich ein Mensch entscheiden kann. Okay? Aber in einer absoluten Realität ist es so, dass Allah die Menschen sterben lässt in diesem oder jenem Zustand. Okay? Und dies ist etwas, was möglich ist für ihn. Okay? Und dann kommt, äh, dann kommt noch, ein, dann kommt noch ein, eine, also in Zeile 48, kommt noch, also hier sind eigentlich so, äh, so noch einige Fragestellungen aufgelistet, mehr oder weniger, die mit der akida und mit dem Glauben an Allah zusammenhängen. Und hier ist, wer sagt, dass Gott notwendig immer das für den Menschen Beste bewirken muss, der hat sich ungebührlich aufgeführt, der hat sich ungebührlich verhalten. Und hier spielt er an auf eine, auf eine, auf die Glaubenslehre der Mautesila, die sagen, es ist, für Allah ist es notwendig, das Beste für den Menschen zu tun. Die Mautesila sagt, dass die, das, äh, das Beste, ja, Al-Aslah heißt das, ja? das Beste für die Menschen zu tun, ist für Allah, ist eine Notwendigkeit für Allah. Okay? Und äh, der und Hasun al-Jamal sagt, es ist eine freie Wahl von Allah und die, er, kann, also er, er kann mit den Menschen umgehen, wie er will. Und hat damit in keiner Weise Unrecht getan. Also es ist, sein, es ist, sein, es ist seine, seine Macht, es ist sein Besitz. Und er, er, er geht mit den Menschen um, wie er will. Und nichts verpflichtet ihn, den Menschen das Beste zu geben. Und äh, wie bekannt ist, Imam al-Ashari war, war ursprünglich der, zur Schule der Mautesila gehört. Und da war eine interessante Diskussion, äh, nämlich es ist diskutiert worden über drei Arten von Menschen. Jemand, der, der im Glauben erwachsen wird. Und ins Paradies oder ins, und dafür belohnt wird. Eine zweite Person, die im Unglauben, also die erwachsen ist, ungläubig ist und dafür bestraft wird. Eine dritte Person oder ein dritter Mensch, der als Kind stirbt und weder bestraft noch belohnt wird. Das war so ein Thema, unter dem Montezir, disk diskutiert worden ist. Und es wird berichtet, dass äh, das Imam al-Ash'ari hat, äh, hat, hat den damaligen Lehrer, den großen Montezil al-Juba'i, gefragt, äh, war ist es also, was sagst du zu einem Kind, das gestorben ist, okay, bevor es sich sozusagen entscheid bewusst entscheiden konnte und dadurch und und es ist also Kind gestorben und würde dann vor Allah treten können und sagen können, ja Allah, du hast mich nicht erwachsen werden lassen, so dass ich sozusagen mich fürs Paradies entscheide und dann und dann das, das Paradies also für meine guten Taten belohnt werde, okay? Und er hat gesagt, äh, es ist trotz, also Imam al hat gesagt, es war trotzdem das Beste für das Kind, weil Aslach, also das Beste für, den kind, für das Kind, weil äh, wäre, also Allah sagt zu dem Kind, wärest du erwachsen geworden, dann wärest du Körper gewesen und wärst bestraft worden. Somit war der Tod für dich als Kind das Beste, was dir passieren konnte. Okay? So, so weit, so gut. Dann hat äh, Imam Al-Ashani gefragt, äh, und was ist mit dem Körfer? der vor Allah dreht und sagt, warum hast du mich nicht das Kind sterben lassen, damit ich nicht bestraft werde? Verbuhit. Also er, war, er hat keine Antwort darauf gewusst. Und, und das war der Punkt, wo sich Imam al-Ash'ari von dem Artheser getrennt hat. Okay. Das sind so, so Messail, also so Fragestellungen, die, die in der klassischen Theologie wichtig waren. Gut. <lacht> Also hier, Zeile 48, wer sagt, dass Gott immer das für den Menschen Beste bewirken muss, der hat sich ungebührlich aufgeführt. Zeile 49, glaube gewiss, o Bruder, daran, Gott im ewigen Paradies zu sehen, ohne dass dies aufhört. Das heißt, hier macht, macht er, also er spielt er sozusagen wieder auf eine, neue, auf eine neue Fragestellung in der Akhida an, nämlich die Frage, ist es möglich, Allah zu sehen? Ist es möglich, Allah zu sehen? Okay? Und das war wieder eine große, äh, eine eine große Diskussion zwischen Helleson und Martesila. Und ich habe schon einmal erwähnt, wenig erwähnt, es noch einmal. Äh, wenn wir immer über diese Geschichte, über diese alten Konflikte zwischen Helleson und Martesila reden, dann klingt es manchmal so, ja, die schon wieder. Und es gibt ja heute keine Martesila mehr. Und warum interessieren uns diese geschichtlichen, diese Geistesgeschichtlichen Konflikte? Aber in Wirklichkeit äh, sind viele Gedanken, die die montesilv damals vertreten haben, heute wieder vertreten und werden heute wieder verteidigt. Ja und äh, und die die Argumente der Montesilva gut zu kennen, auch ihre Widerlegung zu kennen, ist für uns ein Schutz vor neu Montesilvischen Gedanken. Okay? Gut. Äh, die Fragestellung ist die oder das Thema ist das: äh, Ist es möglich, Allah zu sehen? Okay? Und das ist aber eine ganz, ganz große Diskussion äh, eben zwischen diesen zwei Gruppen. In der Diskussion gibt es folgende Dinge. Gibt es folgende, also folgende, da kann man sich jetzt einen Baum zeichnen, dann, dann wird es übersichtlich. Die oberste Fragestellung ist die, ist es überhaupt möglich, ist es theoretisch möglich, oder zu sehen? Okay? Die Martessile haben gesagt, nein. Es ist unmöglich, es muss doch Warum? Einerseits, weil sie sagen, Sehen erfordert eine Richtung. Ja. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt dorthin blicke, dann, also wenn ich, oder wenn ich jetzt den sehen will, dann blicke ich dorthin, und ich habe diese, also weil er eine Richtung hat, das Körper. Ja? Und Allah ist erhaben über Richtungen. Das ist auch etwas, was wir immer wieder uns, uns, uns bewusst sein müssen, gerade in der Zeit. Allah ist erhaben über Richtungen, über Ort. Das heißt, ihn eine Richtung zu sehen, um Allah zu, um, um Allah zu erblicken, ist unmöglich. Aus dem, und, das, und das ist, das ist eindeutig. Das ist unter allen, unter allen äh, Leuten, deren Gewicht haben, ist es eindeutig, dass Allah keine Richtung hat und dass er kein Körper ist und dass man nicht in eine bestimmte Richtung sehen könnte, um sich an ihn zu wenden. Das ist eindeutig. Ja? Aber aus dem haben die Montessler gefolgt, dass es deshalb theoretisch unmöglich ist, Allah zu sehen. Das heißt, es ist einfach ausgeschlossen. Seine, seine, ihn zu sehen ist ausgeschlossen. Das zweite Argument war, Uh, im, Im Koran ist, uh, ist diese Bitte von Seymour Musa beschrieben, uh, wo er sagt, lass mich dich sehen zu Allah. Und Allah sagt, Lentarani, du wirst mich nicht sehen. Okay? Und das war ein Argument dafür, dass die Mothesia da gesagt haben, hier ist doch der Beweis, wenn Allah sagt, du, kann, also, du wirst mich nicht sehen, das heißt, Allah ist nicht zu sehen. Okay? So. Was sagen die, die sunnitischen Gelehrten da, dazu? Sie sagen, dass die... Erstens einmal über das letzte Argument von Sena Musa, sagen Sie, es ist unmöglich, dass, dass es ist nicht denkbar, dass ein Prophet so unwissend ist, dass er Allah um etwas bittet, was Aklan unmöglich ist. Also wenn, die Mathe, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, es ist unmöglich, Allah zu sehen, und es ist logisch, dass es unmöglich ist, wie kann ein Prophet sozusagen unter Anführungszeichen Haschina so dumm sein, das nicht zu wissen? Okay? Das heißt, die, die, die Frage des Propheten zeigt, dass es theoretisch möglich ist. Die Frage ist, ob es zu seiner, in seiner konkreten Situation möglich war, Das ist eine andere Frage. Okay? Und die, 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 die Gelehrten von al Al-Sunnah sagen, Allah in eine Richtung zu sehen ist unmöglich, aber ihn zu sehen, sehen bedeutet, dass Allah in dir irgendeine Wahrnehmung schafft, dass du etwas optisch aufnimmst. Mit Richtung, ohne Richtung, mit Augen, ohne Augen, das ist eine andere Sache. Ja? Aber einfach sehen heißt die Möglichkeit, die Allah dir gibt, etwas wahrzunehmen, im Sinn von optisch wahrzunehmen. Okay? Und diese, und diese Kraft ist möglich. Also, Allah kann diese Kraft einem Menschen geben. Okay? Ohne Richtungen, ohne, ohne Lichtwellen, ohne einen Körper zu sehen, ohne Begrenzungen zu sehen und so weiter. Aber es ist einfach eine, ist etwas, was, was möglich ist, also diese, 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 dieses Geschenk die Menschen gibt. Gut. Die zweite Frage ist. Wenn es jetzt, also die Moathezler haben gesagt, es ist theoretisch unmöglich, damit hat sie das Problem erledigt. Für die sunnitischen Gelehrten ist es theoretisch möglich. Zweite Frage, ist, wenn es theoretisch möglich ist, geschieht es allgemein oder geschieht es nicht? Es gibt eine ganz kleine Gruppe von Gelehrten, ganz, ganz unbedeutend, die gesagt haben, es ist zwar theoretisch möglich, aber es, es geschieht nicht und es wird nicht geschehen, obwohl es möglich ist. Ist das klar? Es gibt Dinge, die theoretisch möglich sind. Aber die einfach nicht geschehen werden. Okay? So wie das Abu Lehab im Paradies ins Paradies kommt. Das ist theoretisch möglich, aber es wird nicht passieren. Aber das wissen wir von einem Beweis in der Scharia. Und, und, und es gibt eine ganz kleine Gruppe von Gelehrten, die sagen, es ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch, ist es, also praktisch passiert es nicht und wird es nie passieren. Okay? Die Mehrheitsmeinung ist, es ist möglich und geschieht. Okay? So. Die Frage ist aber, wo geschieht es? Auf welcher Ebene des Seins geschieht es? Und die große Frage, dass es im Paradies, dass es im Paradies passiert, ist klar. Das ist etwas, was in Schma ist. Im Paradies ist es eindeutig. Und wir kommen gleich zu Beweisen dafür. Okay? Die Frage ist aber: in dieser Welt. Und der Ikhtilav, der zwischen den Gelehrten, der die Meinungsverschiedenheit die, die zwischen Gelehrten darüber besteht, ob in dieser Welt jemand Allah sehen kann, bezieht sich auf den Propheten Mohammed das heißt die Frage, ob er in der Nacht von Miraj Allah gesehen hat oder nicht. Und hier gibt es eine, eine Meinungsverschiedenheit zwischen äh, Sedna äh, Ibn Abbas okay, auf der einen Seite, der gesagt hat, der Prophet wa sallam, hat seinen Herrn gesehen in der Nacht von Miraj. Und äh, Sayyida Aisha und äh, Ibn anhuma, die gesagt haben, er hat ihn nicht gesehen und wer es behauptet, ist falsch. Okay? Was zeigt, dass es durchaus zwischen, also dass Meinungsunterschiede auch zwischen Sahaba möglich sind und auch, auch in Teilfragen der Akida. Und, äh, und es gibt auch die Möglichkeit, ein Taufik zwischen beiden, also, eine, eine, also beide, beide äh, Riviert beide Überlieferungen sozusagen zu vereinen, äh, in dem Sinn, dass er ihn gesehen hat, aber gesehen hat im Sinne einer, einer Herzen, also mit dem Herzen gesehen hat und nicht als, als Sinneswahrnehmung oder nicht als... als äh, nicht, das, also nicht, nicht gesehen hat im Sinne des optischen Eindrucks. Okay? Die Beweise dafür, die Beweise dafür, dass es, äh, dass es im Paradies möglich sein wird, um uns ein bisschen anzuspornen. <lacht> Hilera ja, also hier die die äh, an, an jenem Tag werden wird es Gesichter geben, die hell leuchtend sind, ja, und die äh, auf ihren Herrn blicken oder die zu ihrem Herrn blicken, die ihren Herrn erblicken, hilera ja. Vers 22. Da gibt es einen Gegenbeweis, also ein, ein, ein nicht ein Gegenbeweis, auch, auch ein Beweis, der aber der der äh, mit mit wie sagt man, mit, einer, mit dem Verständnis von Gegenteilen arbeitet, und zwar yawma wahrlich, sie werden, also es geht um den sie werden an jenem Tag von ihrem Herrn äh, Mahjub sein. Mahjub heißt, ein Hijab ist um sie herum, das heißt, sie werden nicht sehen, sie werden blind sein und ihn nicht sehen können. Okay? Und jetzt sagt man, äh, also er beschreibt es hier ganz schön also wenn er wenn er jetzt wenn wenn seine Feinde von ihm also wenn seine Feinde und die leute die ihn leugnen von ihm also ihn nicht sehen können das im koran erwähnt wird dann heißt es im umkehrschluss, dass die, die an ihn glauben, oder dass es eine Gruppe von Leuten geben wird, die ihn sehen können, weil sonst wäre keine Strafe. Also es ist hier im Sinne einer Strafe aufgelistet. Ja? Dass es Leute gibt, die bereuen werden, was sie in dieser Welt gemacht haben, weil sie von diesem Anblick, äh, weil ihnen dieser, dieser Anblick vorenthalten das ist. eine Art von Strafe für sie. Okay? Äh, Imam Shafi sagt, äh, wenn, eine, wenn, wenn Allah eine, ein bestimmtes Volk, er meinte mit den Kuffar, aus seinem Zorn heraus äh, äh, diese Sicht sozusagen nimmt, dann heißt es, dass es andere gibt, denen er diese Sicht und, und die Möglichkeit, ihn zu sehen, schenkt. Okay? Und, äh, und es gibt eine Reihe von Hadithen, die darauf hindeuten, also Der Prophet Z.A.S.M. hat in einer, in einer, in einer mondhellen Nacht gesagt, wahrlich, ihr werdet euren Herrn sehen, so wie ihr jetzt den Mond seht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Hadithen, die, die in dieser Bedeutung sind. So wie ihr diesen Mond seht, so wie ihr die Sonne seht und so weiter. Also in einer, völlig, äh, genau, in einer völlig klaren Wahrnehmung. Genau. Eben, das war 49. Glaube gewiss, O oh Bruder, daran, Gott im ewigen Paradies zu sehen, ohne dass dies aufhört. Also in ewig zu sehen. Denn dies ist vernünftig möglich und die, Offenbarung, und die Offenbarung teilt es uns mit. Es ist vernünftig möglich, im Sinn von Allah kann diese Wahrnehmung einem Menschen schenken. Okay? Nicht, nicht im Sinne von sehen, so wie wir jetzt eine bestimmte Richtung, bestimmte Lichtwellen, bestimmte Körper sehen, die Grenzen haben, aber in einem anderen Sinn, den Allah dem den, den Menschen schenkt. Okay? Also es ist, es, ist, es ist theoretisch möglich, das ist die eine Sache. Und die Offenbarung teilt es uns mit, dass es tatsächlich passieren wird. Okay? Also in der einen Zeile geht er jetzt einerseits, äh, weist er sozusagen die Montessler zurück, die sagen, es ist theoretisch unmöglich. Er sagt, nein, es ist theoretisch möglich. Okay? Und er weist die zweite Gruppe zurück, die sagt, äh, es passiert aber nicht, es war theoretisch möglich, aber es passiert nicht. Und er sagt, die Offenbarung teilt uns mit, dass es geschehen wird. Okay? Und er lässt uns diesen Blick schenken, inshallah. Und damit ist in der, in der Charida ist, ist, ist der, ist der Teil über die Eigenschaften alles beendet und in der nächsten Woche kommen wir zu den, zu den Eigenschaften der Propheten, das ist ein Abschnitt, der sehr, sehr kurz ist, dann noch zu einigen Semiah, zu einigen Dingen, die, die mit, mit der Zukunft im Jenseits zu tun haben und dann, zu, kommt, dann kommt noch ein kurzer Teil, wo sozusagen die Konsequenzen des Ganzen kommen, nämlich wie wir unser Leben dementsprechend ausrichten sollen, was wir gelernt haben und dann ist die Charida zu Ende, also wenn wir noch einige wenige Sitzungen haben.